0: Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro podcast de aprendizaje y desarrollo de Caja Consultores, donde compartiremos información de aplicación práctica en la vida personal y profesional. Comenzamos. Regresando al punto anterior, es simple y sencillamente, si no tienes eh, los resultados que estás teniendo, es por lo que estás haciendo, es por lo que estás diciendo que no, que no puedes hacer. No, no puedo estudiar otra carrera. No, no puedo pedir trabajo. Ahorita, ¿cómo quieres que busque trabajo si estamos en un momento de crisis? Eso es hablar de liderazgo y eso es hablar de liderazgo en primera persona. Todas las cosas que tú dices que sí puedes o que no puedes, tienes razón, pero las que determinan quién eres son aquellas en las que no estás dispuesto a invertir tu esfuerzo. Y aquí viene algo importante también. Tú no vas a apostar o tú no vas a hacer eh, una inversión mayor de esfuerzo, de energía, de, de recursos eh, si no crees que existe una posibilidad. Y eso sí es un tema directo de liderazgo. Eh, ya, ya lo hablamos con el, el tema de liderazgo de amplio espectro. Cuando tú eh, determinas que tu realidad no es la que te gustaría vivir, cuando tú te das cuenta de que no, no, no es lo, lo, que, lo, lo que te gustaría para ti, para tu familia, para el mundo lo que se está viviendo y empiezas a hacerte cargo, entonces esa resonancia y dices, oye, a mí me gustaría vivir como vive ese cuate, a mí me gustaría eh, eh, hacer lo que hace esa chica, a mí me gustaría hacer lo que hace ese niño, porque ese niño también tiene mucho que enseñarnos eh, ese, ese liderazgo, cuando lo empezamos a plasmar en, los de, en, en, en nuestros comportamientos diarios, es cuando empezamos a tener influencia en los demás por reflejo, como lo decía hace rato, es por resonancia que la gente nos va a seguir. Y no importa, aquí si sí es uno o son dos, importa qué tan convencido estoy de que debo de llevar a cabo estas acciones para llevar a cabo, digo, para, perdón, para hacer influencia en los demás. <ríe> no es el propósito de la influencia, es el propósito de ser congruente conmigo mismo. Si yo... Estoy totalmente en desacuerdo de que, de que en México haya corrupción. Estoy en total desacuerdo con que en México haya basura tirada en las calles. Estoy en total desacuerdo con que, eh, no sé, se violente a la mujer en diferentes espacios. Pues tengo que ser el primero en actuar en congruencia, en, en, en consistencia. Pero, y aquí viene el pero, nuestro no, ese no fijo que tenemos, que, que limita nuestro liderazgo, es el que, va, el que va a decir, bueno, está bien, yo voy a recoger mi basura, pero no puedo recoger la basura de mi calle. Y mentira, ¿sí? Porque ese no tiene que ver no con que tú la recojas, pero sí con que la hagas que sea recogida. Entonces ahí puede ser desde llamar al camión recolector de basura, llamar a servicios y no dejar de llamarles hasta que venga el camión, hasta hacer una campaña con los vecinos y decirles, oigan, vecinos, ¿saben que Estamos teniendo un problema de basura, entonces no sean mala onda, vamos a hacer tal y tal situación. Yo propongo que dicen ustedes... Y ahí empezamos a actuar en congruencia con un liderazgo social bien intencionado que definitivamente pues, va a dar esa, es, esos resultados. Hace algunos años, y aquí eh, quiero compartirles esta historia y, y ojalá que en algún momento vaya a ver este chavo, esto que les estoy platicando, eh, precisamente cuando empezaba a meterme a temas de liderazgo, eh, hubo un movimiento, yo soy originario de Toluca, para quien no conozca mi historia, eh, Estamos ay, hablando, no sé, de hace tal vez ocho años, más o menos. Eh, un, un, hubo un, una iniciativa que generó un grupo Toluca, se llamaba Grupo Toluca, y de ahí conocí a un chico que se llama Hugo Malaquías, que para mí es una de las grandes referencias en cuanto a decidirse a hacer cosas, punto y sencillo. En Toluca hay una laguna en una de las montañas que, que, que rodean, allá en, por la Teresona más o menos, hay un... Eh, es curioso, hubo un hundimiento por, a, a causa de, unas, eh, de la explotación de una mina de arena y ese eh, se, se hizo un hundimiento y se fue llenando de agua con el paso del tiempo, se hizo una laguna que está ahí puesta y tristemente, como hacemos los seres humanos con los, los espacios que vemos abandonados, le fomentamos más el abandono y fueron tirando basura y basura y basura y basura. Bueno, estos, este equipo con, del Grupo Toluca se dedicaron a limpiarla, fue, y, y ¿por qué digo que fue de las primeras? Porque me consta literalmente que ese movimiento existió antes de que hubiera redes sociales en su esplendor para hacer el Basura Challenge y todo eso. Simple y sencillamente estos chavos lo que dijeron es vamos a limpiarla, y la limpiaron, así, punto. Se dedicaron a limpiarla, hicieron lo que se tenía que hacer para conseguir esa realidad, y la convocatoria que tuvieron fue si no fue expansiva y no fue del mundo y la cobertura de los medios no fue a lo mejor la que se hubieran merecido o, o la difusión que se tiene ahorita, sí lograron que por lo menos los vecinos la mantuvieran un buen rato. No sé cómo está ahorita, deberían de darse una vuelta para ver si, si se mantiene, pero después puedo decir que hace ocho años era un lugar, se volvió un lugar incluso buenísimo para ir, ¿no? Era, era un lugar bonito. Por ahí habrá algunas fotos que más adelante les voy a compartir. Hola, dice la bienvenida. Y... Eh, bueno, con eso quiero decir que el liderazgo no es de cuántas veces dices que sí, sino de cuántas veces dices no. Y el decir no, aunque ya les dije que es bueno administrarlo, porque vamos a hablar más adelante del tema de enfoque, no debemos de anteponer el no en, en esa realidad que queremos. Eh, si yo estoy comprometido con tener una mejor condición de salud física, por decir algo, o con una mejor eh, calidad en, en mi relación eh, de pareja, una mejor calidad con mis amigos, el, el no es algo que definitivamente va a ponerle límite a, a, a esta intención. Eh, y ese no es, es pues simple y sencillamente un instrumento que tenemos para no comprometernos con nuestro propio liderazgo, porque nos espanta muchas veces tener los resultados que dijimos que nos merecíamos, eh, pues es como el, el de la vendedora, ¿no? El, el de la vendedora de naranjas, que no puede vender todo porque luego, ¿qué vende al día siguiente? No puede vender todo un día porque luego, ¿qué, qué va a vender? Así nos pasa y luego, ¿qué, ¿qué voy a hacer cuando tenga todo lo que quiero, no? Y luego, ¿qué voy a desear y por qué me voy a levantar? Bueno, pues siempre va a haber cosas más para, para levantarnos y para, para ir adelante. De hecho, es, es un fenómeno bastante curioso, pero... Eh, te vas a dar cuenta que cuanto más logras menos necesitas y cuando ejerces este liderazgo te das cuenta de que cuantas más cosas consigues menos cosas necesitas eh, repito esta frase porque tiene tiene un sentido más más, más allá de lo que estoy diciendo ahorita eh, cuando cuando te metes en esta dinámica de creerte tu liderazgo en, en este liderazgo personal y empiezas a darte cuenta de que es posible tener una buena calidad de, de relación con tus hijos, que es una buena, que es posible tener una buena eh, calidad en la relación con tus papás. Cuando es un, eh, te das cuenta de que es posible toda tu vida, toda la vida que quieres, te das cuenta que eso que estás generando en abundancia, que estás generando, no, no necesariamente tiene que ser para ti, no tiene que ser una acumulación eh, eh, de avaricia, ¿no? no es un tema de, de avaricia. Cuando empiezas a tener resultados, Empiezas a compartir mucho más cuando empiezas a tener estos resultados que dicen: Oye, oye, ¿sabes qué? Pues que yo ya encontré la fórmula para llevarme bien con mi hijo adolescente. Yo, bueno, yo todavía no la encuentro, tengo que decir: ahí la estoy buscando, pero ya el que la encuentre que la comparta. Eh, yo ya encontré la fórmula para llevarme con mi hijo adolescente. No es algo que te guardas si es algo que quieres para ti y ya vas a administrar los seis años de, de adolescencia de tu hijo. Es algo que dices, ¿cómo le hago para llegar a más gente? ¿Cómo le platico a Juan que tiene a su hijo que está a punto de entrar, que todavía no entra, pero que ya está teniendo ahora este término de la preadolescencia? Que no sé para qué lo inventaron, si ya son unos profesionales del, del, de la adolescencia desde los 13 años. Eh, pero, pero, ¿cómo le hago, no? Ya, 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 yo ya encontré la fórmula para, para tener mejores eh, relaciones, con, no relaciones, no, mejor relación con mi jefe. ¿Cómo? ya ya entendí cómo le hago para llevarme bien con mis compañeros de trabajo. Uf, alguien le tengo que decir, le tengo que compartir. Cuando te das cuenta que tienes estos resultados de liderazgo empiezas precisamente a compartir mucho más y empiezas a hacer tu mesa más amplia y empiezas a, a decir, bueno, ok, eh, soy capaz de generar tanto de, de riqueza, vamos a riqueza material, de, 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 de ingresos, eh, y, y no, no son los que yo necesito para vivir, porque yo para vivir necesito esto, ¿no? y ¿Qué hago con lo demás? Y entonces empiezas a dar empleos y empiezas a generar para muchos más. Si lo piensas en sentido contrario y es un sentido de beneficio personal, pues por supuesto que, que vas a tener resultados sí, sí vas a tener resultados, pero eh, no necesariamente van a ser unos resultados que te lleven más allá de tu liderazgo, porque a fin de cuentas vas a tener más nos que van a estar encuadrando tu desempeño, ¿sale? Llevamos 45 minutos de sesión eh, y, 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 y bueno, hemos estado teniendo buena participación, me gusta que me acompañen eh, Saludos rápidamente, Wendy, ojalá sigas conectada, ahí te estoy viendo hace ratito, Pati, gracias, eh, 13, 13, 13, ¿qué será ahí? Ah, 13, ¿cuántos estamos ahí? Ya, ya lo vi. Eh, ya, ya cerró un poquito más, y bueno, Rosalía Villegas, si ¿sí sigues ahí, y Delfina Calderón, gracias por estar, Abimelec, gracias también. <risa> bueno, eh, segundo punto entonces, si estamos hablando de liderazgo en primera persona, hay, eh, tenemos que, que considerar lo siguiente. Hay algunas cosas que están dentro de mi control y hay cosas que definitivamente se escapan. Hay cosas que no voy a poder controlar ni que, y que no voy a poder cambiar. Entonces, eh, ¿qué hago? ¿No? ¿Cuál es este rollo con, con la vida? Que, que, que me hablas de liderazgo, pero pues, no puedo eh, trabajar sobre todo. Bueno, pues vamos a trabajar sobre lo que sí puedes y vamos a ver qué tan lejos vas a llegar con este ejercicio de liderazgo. Eh, lo primero que nosotros podemos decir sí o sí tengo control es en los pensamientos que tienes. Definitivamente lo primero que puedes tomar es, o, o lo, que, lo que puedes eh, definir, lo primero que puedes eh, controlar es qué pensamientos tienes, cuáles son los pensamientos que te van a nutrir para para alcanzar estos resultados que quieres, ¿no? Definitivamente si yo te dijera, quiero tener un negocio exitoso y el pensamiento de que vamos a estar en crisis por el COVID un buen rato ocupa mi mente, pues tú dime cuál es el efecto que va a seguir, ¿no? ¿Qué, qué va a ocurrir con, mi, con, mi, con mis resultados? ¿Qué va a pasar con mi, con mi liderazgo? Y puedo decir, bueno, quiero tener un, un negocio exitoso, pero estamos con lo del COVID. Entonces la decisión que voy a tomar pues no va a ser la de una inversión, porque, porque está mi pensamiento aquí diciéndome, no, no, compadre, no lo vas a poder hacer. Los pensamientos es ese, esa combinación de ideas que vamos a estar haciendo para conseguir un propósito. Entonces, es importante que tú calibres y te des cuenta cuáles son estas ideas que estás acumulando, cuáles son las ideas que estás nutriendo, con las que te estás nutriendo y cuáles estás dejando germinar para lograr ese objetivo que quieres. Por eso digo, tu primer eh, círculo o tu primer punto de control tienen que ser tus pensamientos. Definitivamente estos pensamientos que te van a llevar a conseguir mejor estado de la realidad. ¿sí? Ojo, no quiero decir con esta parte que puedas vivir como Alicia en el país de las maravillas y que pienses que todo es maravilloso y que todo es eh, pues lleno de conejos y cosas así. Quiero que pienses que, que los pensamientos son estas ideas que tú necesitas para que tu estado de realidad sea posible, ¿sí? No es cerrar los ojos, no es aislarnos, no es ponernos un casco protector que, que, que nos impida la influencia, que vamos a hablar ahorita de esa influencia, pero sí definitivamente tenemos que lograr que nuestros pens pensamientos sean lo más positivos y por positivos, no quiere decir y racionalmente optimistas. Positivos quiere decir que a pesar de que la, la, la situación sea adversa, nosotros podamos encontrar qué es lo bueno de esa situación. Entonces, hablar de pensamientos positivos nos dice, ok, bueno, sí, sí es cierto que la, la situación del COVID nos va a estar limitando para tener negocios exitosos, como tradicionalmente, y aquí viene el pensamiento que me sirve, como tradicionalmente lo hemos estado haciendo. Como convencionalmente estoy acostumbrado a pensar... ¿Sí? Entonces, al, al yo controlar estos pensamientos, pues voy a llevar mucho más eh, adelante mi liderazgo. ¿Por qué? Porque además es un tema, eh, no, no lo quiero llevar al tema metafísico, pero sí es un tema energético. Una persona que tiene mejores pensamientos, que tiene mejor vibra, que tiene mejor energía, es una persona con la que te dan ganas de estar. No sé si les ha pasado en algún momento estar con, con alguien que... Puras quejas, o todo es negativo, o todo es en contra de él, o todo es, y cuando empiezas a, a estar con esa persona 10 minutos, 20 minutos, 30 minutos, llega el momento en el que ya te estás nefasteando, ya no, no puedes aguantar más, ya te duele la cabeza, tienes náuseas, o, o peor aún, ya te contagiaste y dices, oye, y se te olvidó decir que además hay que quejarnos de esto y de esto y de esto y de esto y de esto, y de esto? ¿no? Entonces, eh, bueno, este, este punto, este primer punto de control, que son nuestros pensamientos, que son aquellos, aquellas ideas concatenadas para poder tener un estado al que nosotros quisiéramos acceder. Ahora, eh, no, de nuestros pensamientos depende la calidad de nuestras acciones. Eh, un pensamiento de contribuir al, al mundo es mucho más positivo en nuestras acciones que un pensamiento de evitar enfermarnos, ¿no? digamos, es pensar hacia adentro o hacia afuera, son eh, diferentes ejercicios en cómo pensar eh, para los demás o pensar para, para mí para mí mismo, aunque se llama esto liderazgo en primera persona, esa es la parte que yo quiero trabajar mucho contigo, no se trata de, de trabajar este liderazgo para que seas una persona egoísta o una persona cerrada en ti mismo, sino que seas una persona capaz de transformar una realidad que nos beneficia a todos. ¿Va? Entonces, paso número uno o, o punto número uno de control son cuida tus pensamientos, controla tus pensamientos. Sí, sí se puede cambiar un pensamiento en el momento en el que te haces consciente de que lo que estás considerando, de lo que estás pensando, de las ideas que estás juntando, no te van a llevar al nivel que tú necesitas para, para salir de una situación o para llevar a una llegar a una solución, ¿sale? Eh, tiene que ver eh, el pensamiento... Con algo muy importante que es la segunda, la segunda, el segundo punto que tienes control. Es el punto de perspectiva. ¿Qué quiero decir con perspectiva? La perspectiva es la ventana que eliges para ver el mundo. Muchas de las ocasiones nos estamos asomando al mundo por ventanas prestadas. ¿Qué quiero decir con ventanas prestadas? Sí, los paradigmas o las perspectivas que nos dieron nuestros papás de el éxito, las perspectivas que nos dieron nuestros papás de una persona educada, las perspectivas que nos dieron nuestros papás de el que transa no avanza, o la perspectiva que te haya puesto tu familia, o la perspectiva que te haya puesto tu religión, también se, se puede, o la perspectiva que tu misma experiencia ha decidido que debes de seguir. ¿no? Si es... Eh, una perspectiva en la cual todas las personas te han hecho daño, pues definitivamente los pensamientos que vas a tener pues son de protección y, de, y de, de resguardo, más que de contribución o de confianza hacia los demás. Entonces, es muy importante elegir la perspectiva desde la cual vamos a, eh, a, a tomar nuestras decisiones. Es algo que también nosotros podemos cambiar y es bien sencillo. Es decir, la forma en la que estoy pensando las cosas, la forma en la que estoy viendo esta situación, es la que necesito para salir adelante, la forma en la que yo estoy viendo ahorita es la que yo necesito para salir de esta situación. Esta perspectiva, aquí donde estoy parado, veo todo el panorama, o a lo mejor estoy medio loco y, y estoy viéndolo de muy cerrado o de muy lejos, ¿no? Entonces, eh, identificar nuestra perspectiva nos ayuda muchísimo a, a tener claridad y, y, y depurar la forma en la que estamos pensando. Estos pensamientos, como ya les decía, tienen mucho que ver con esta perspectiva porque al estar nosotros analizando un problema, por ejemplo, desde la misma perspectiva en la que se generó, tenemos menos posibilidades de resolverlo. Lo que quiero decir con esto es da un paso atrás. Aquí ya nos están pidiendo. Da un paso atrás, hazte para atrás y observa la situación desde una perspectiva distinta. Con eh, el cambio de perspectiva necesitamos analizar dos aspectos importantes. Uno es, ¿qué tan accesible es para ti una nueva perspectiva? Y la segunda es, ¿cuál es esa geografía de la que estás, desde la que estás buscando la perspectiva? ¿Qué quiero decir con esto? Eh, la accesibilidad es qué tan fácil o qué tan dinámico te has vuelto para cambiar perspectiva. No se trata de ser una persona... Eh, veleta o una persona inconstante. Se trata de qué también usas para ti esas diferentes perspectivas que tienes eh, como posibilidad. Qué tan fácil lo, lo has hecho. Cuántas veces haces el ejercicio de ver. Eh, 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 hay un el libro de los seis sombreros para pensar que nos comparte Eduardo de Bono, seis perspectivas distintas antes de tomar una decisión y nos dice primero, analiza todo lo positivo de una situación, solamente digo perdón, solamente cuantifica, es el, el sombrero blanco, cuantifica lo ve en eh, números, no le pongas calificativos, eh, está mal la situación, ¿por qué dices que está mal? ¿no? ¿cuál es el indicador que tienes? ¿está bien? ¿cuáles son esas? el vete al sombrero amarillo y dime solamente lo positivo que pueda pasar, este ejercicio de ver cuál es lo positivo que puede pasar de las cosas, nos ayuda precisamente a, a llenarnos de energía, ¿no? Nos, energi, nos, nos energiza y nos va dando este punch que vamos a necesitar para llevarlo más adelante una, una empresa. Pero ojo, ¿no? Vete al lado negro también, ponte el sombrero negro y no estés pensando solamente... Eh, en, en lo maravilloso que va a ser Piensa en los riesgos que están Pero no los pienses solamente para paniquearte Y que digas, ah, no, pues sí, ya está muy cañón Ya no le voy a entrar Piénsalos para eh, que con el sombrero verde Que viene el sombrero verde después Te des eh, la tarea de decir Bueno, a ver, si esto es lo bueno que pase Y esto es lo malo que puede pasar ¿Cómo le hago para que esto malo que yo dije que podía pasar Sea menos y esto positivo que sea sea más, más, más posible? Ese sombrero verde es el sombrero de la creatividad. Y entonces, cuando te pones tu sombrero verde, no hay nos. Es, ¿cómo sí? Si, ¿Cómo juegas? ¿Cómo le vas a mover para que todo eh, lo positivo se logre y todo lo negro, que era la parte negativa, pues sea atenuado, ¿sale? Eh, después por ahí me está faltando alguno más. Ah, bueno, sí, el sombrero azul, que es en qué momento entra cada uno. Ah, y el sombrero rojo, que es cómo te sientes, qué emociones te están generando esta, esta situación que vas a tomar, esta decisión que quieres tomar, qué tanto te está eh, moviendo la tripa, qué tanto te está moviendo el corazón. ¿Sale? A eso nos referimos con, con qué tan accesible es una nueva perspectiva. Una persona que es estática, que es una persona que no le gusta el cambio de perspectiva porque le estresa, pues es una persona que tiene eh, la, la, como la predisposición a que sus pensamientos pues, sean también de poca flexibilidad o de poca energía en cuanto a que no existe la posibilidad. Simple y sencillamente es lo que es, lo que cabe aquí. Y nada más. ¿Sale? Entonces, llevamos dos puntos, eh, los que sí tenemos control. Número uno es los pensamientos que generas. Número dos son las perspectivas que eliges. Una de las perspectivas, por ejemplo, para negocios que me gusta mucho platicar es, o, o preguntar, para ver cu cuál es... Eh, el alcance de un negocio es, cuéntame el final de la historia. ¿Qué va a pasar cuando tu negocio esté en plenitud, pero tú ya estés, no sé, tengas a lo mejor 75, 80 años y decidas que ya no quieres seguir trabajando? No sé, cada quien tiene su, su tiempo. ¿Qué, ¿Qué sigue? ¿Qué va a pasar con tu negocio? entonces cuando me dicen, sabes que es un negocio que, que se va a vender, ¿no? No es un negocio en el que me va a llevar a, lo, a, a los viejos, ¿no? No voy a ser viejo con, con este negocio, yo creo que es un negocio para un tiempo nada más eh, y posteriormente lo voy a vender. En ese momento, los pensamientos que se empiezan a generar para, para ese tema de emprendimiento hacen que el negocio sea completamente diferente al que se había concebido or originalmente. ¿Por qué? Porque dice, bueno, pues si lo voy a vender, entonces ahora sí no voy a escatimar en un sistema de administración no sé, de tecnología de información. Si lo voy a vender y le voy a recuperar y es un edificio, por ejemplo, pues sí le voy a meter a una buena tubería o no sé, ya cada quien empieza a reconfigurar los pensamientos que tenía, ¿sale? Entonces, número uno, puedes cuidar tus pensamientos. Número dos, las perspectivas. Y número tres, algo en lo que siempre vamos a tener control, que está íntimamente ligado con nuestro liderazgo, es hasta dónde quieres llegar. Esto es los objetivos que te planteas. Siempre empezamos un proyecto con la posibilidad que tenemos en el momento. Muy pocas veces pensamos en los objetivos. Eh, no, no estoy hablando en los temas de negocios, en los temas empresariales. Curiosamente somos más organizados en el tema empresarial y en el tema de negocios, muchos de nosotros, más, más organizados que en nuestra vida personal. Entonces... Eh, este tercer punto son los objetivos que nosotros estamos dispuestos a plantearnos. El ¿Hasta dónde? Y como les decía, es hasta eh, el límite de mi liderazgo, es hasta dónde estoy dispuesto, hasta dónde estoy satisfecho con lo que, con lo que vamos a hacer, eh, hasta, hasta dónde quiero conseguir. Eh, tiene, tiene mucho que ver. Eh, con el autoestima. Y el autoestima no, no es algo que nosotros tengamos eh, el control, ¿no? De repente vienen otros factores que ya platicaremos más adelante, eh, en cómo se conforma una autoestima saludable, pero eh, de repente mi autoestima, no, no digo, me puedo hacer cargo de ella, pero me, es un proceso más, más largo, no es de... Hoy no tengo buena autoestima, mañana tengo buena autoestima y ya voy a estar muy feliz. No, esto es gradualmente y hay, hay que desarrollarlo con diferentes dominios. Pero eh, tiene mucho que ver con los objetivos que me planteo. Los objetivos a los que yo quiero llegar, a los que yo quiero acceder, tienen mucho que ver con mi liderazgo, como les decía. Eh, eh, el, el hablar de objetivos es qué estándares me estoy poniendo. <risa> Perdón. Justamente... Eh, Platicaba, platicaba con, con, con un coachi hace unos minutos sobre eh, qué es eh, lo, lo, que, lo que puedes hacer en, en tu organización. Tienes dos opciones: o, o, o bajarles a todos el estándar, lograr que, que todos tus colaboradores alcancen lo que alcanzan a dar. ¿no? O sea, no pudieron 100, pónselos en 80 para que puedan, o bajas de los a los 70. O la otra es subir los estándares o, o, o el perfil de tus colaboradores, ¿no? Y a lo mejor no es algo que vas a poder hacer en un año, pero si tú pones el estándar más alto, pues tendrán que alcanzarlo. Si pones el estándar de resultados más bajo, pues da por seguro que van a hacer menos de lo que están haciendo ahorita para conseguirlo. Entonces, estos objetivos que nos planteamos... O digamos, estos estándares a los que estamos acostumbrados o en los que estamos acostumbrados a vivir también determinan nuestras acciones. Nuestras acciones, nuestros objetivos, perdón, nuestros, nuestra perspectiva, nuestros pensamientos y nuestros objetivos están ligados y son lo único sobre lo que tenemos control. No podemos decidir si estamos bien o estamos mal. No puedo decir si estoy triste, es, es una emoción que surge. Lo que sí puedo decir es si esa tristeza me va a llevar más adelante o no. Y, y, y si la conozco y la sé administrar, pues podré tomar decisiones más sabias respecto a mis emociones, hablando de inteligencia emocional, ¿no? Ya sabré para qué utilizar mi tristeza o, o si es el enojo, ¿no? No puedo no puedo decir si me enoja algo o no. De repente el, la perspectiva puede decir, ok, bueno, esto en, en dimensión o en perspectiva no es eh, tan, tan, tan importante como para que me enoje de tal de tal manera. Eh, algo que se me estaba pasando antes de, de, de regresar a los objetivos es, hablando de, de la perspectiva, eh, está la, la geografía, ¿no? Y tiene mucho que ver la geografía con, con la psicogeografía. Estos espacios que nos vamos llenando en, en nuestra vida, en, en los cuales le vamos atribuyendo ciertos, eh, ciertas cualidades, ¿no? Por ahí la programación neurolingüística que llegamos a hacer con algunos lugares, con algunas... Eh, áreas de nuestra casa, por ejemplo, o de la ciudad, ¿no? De repente hay puntos de la ciudad en, en los cuales nos es más fácil pensar o nos es más fácil reencontrarnos con nosotros. Eh, por ejemplo, ahora, ahora vivimos en Cancún y pues definitivamente un lugar que nos da una perspectiva maravillosa es tomar decisiones a la orilla del mar, ¿no? Ahora no lo podemos hacer por la restricción de, de, de espacios, pero eh, esta geografía tiene mucho que ver con el entorno que te rodea eh, hay, hay un concepto que se llama eh, aparte de la psicogeografía que decía era esto el, si te sientas en un, en, en un colchón eh, que, que se hunde o un colchón que te tiene, digo, en, en un sillón que, te, que se hunde o que te tiene eh, echado para adelante o que es un sillón de trabajo o es un sillón de confort eh, no es lo mismo platicar contigo o hacer estas reflexiones en la cocina que, que en la sala, no, por decir algo, eh, cada quien le, le da sus atributos a la geografía, pero hay un punto importante dentro de esta geografía y es eh, dentro de tus espacios comunes, de, dentro de tu casa, dentro de tu oficina, dentro de tu departamento, de, de donde te desenvuelves, de, de ese espacio físico que ocupas, eh, generamos regularmente Nódulos de sombra, y estos nódulos de sombra es como precisamente tener eh, las cortinas cerradas como las que tengo acá atrás, que te permiten menos claridad, ¿no? El, el tener el salero fuera de lugar, el tener un, un cojín fuera de lugar, una caja puesta a medio pasillo, eh, en lo que mientras, pues son las perspectivas que de repente, de una manera eh, física, están alterando incluso nuestra claridad de mente. no Entonces, ese es importante, este paréntesis que. Que hago para regresar al, al tema de perspectiva? El cómo, de alguna forma, el espacio en el que te estás habituando a mover tiene que ser lo suficientemente eh, claro, lo suficientemente libre para que tu perspectiva sea exactamente igual, ¿no? Ahora con las tendencias de decoración minimalista, pues hacen que, que esta claridad de mente sea mucho más eh, fácil de alcanzar porque no tienes... Eh, el, el, el librero saturado de mil libros ahí eh, o, no, o no tienes libros fuera de lugar, tienes como que lo, lo mínimo indispensable para, para moverte. Pero bueno, regresamos al tema de los objetivos y aquí el, el punto de los, de los objetivos es lograr que... Eh, estos objetivos te lleven para adelante. Levantar el estándar. Eh, todo en esta vida es medible, dicen, eh, aunque no todo es medible con las eh, unidades que conocemos. ¿no? Eh, ¿Se puede tener un, un, una relación de 10? Pues sí, pero esa relación de 10 no es la misma relación de 10 que la de tus vecinos o que la de tus papás, ¿no? o, o la de algún familiar que conozcas en, en su relación. Aquí el, el plantear objetivos... De, de resultados que quieres alcanzar es qué sería a partir ti una relación de 10? ¿Qué pasa en una relación de 10? No eh, no sé, en una relación de 10, eh, mi pareja cumple con las tres A's del, del, tra del trabajo en equipo de la pareja, ¿no? Eso, eso lo vamos a ver en los en, los en vivo de, 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 de relaciones productivas. Ya les mandaré la invitación también. Eh. <ríe> ¿Qué, ¿Qué es esto cumple con las tres A's? Sí, bueno, pues me alienta, me apoya y, 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 y aprecia lo que estoy haciendo, ¿no? Son las tres A's en, en la relación de pareja. Eh, cuando tu pareja te, te, te alienta a que hagas más, a que, a que te diga, oye, estoy contigo para que tus pensamientos sean más limpios, para que tu perspectiva sea más clara, pero también para que tus objetivos pues, vayan más arribita, compadre, ¿no? Es esa, esa pareja, esa persona que está junto a ti que te, que te da esa... Esa, ese, ese aliento para que vayas más adelante, pero que además te apoya para, para hacerlo, ¿no? Eh, no es de, bueno, pues sí que bueno que estudiaste la maestría, yo te dije que la estudiaras, pero acuérdate que pues, la tienes que estudiar después de ir a chambear y cuando llegues paseas a los perros y cuando. La, 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 y si te quedan ganas, pues ya le das a tu maestría, ¿no? Y finalmente, cuando aprecias, ¿no? Cuando eh, valoras cada esfuerzo que hizo tu pareja y que dices, wow, este compadre o esta comadre le está echando ganas, eh, realmente. Es es, 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 es es la persona no cuando aprecias este esfuerzo de, de la otra persona eh, pero bueno ese es, ese es un ejemplo de, de cómo la, la, podemos medir no podemos medir cada, cada parte de nuestra vida y podemos decir bueno pues mi objetivo es tener una pareja o una relación de pareja eh, de triple a no ¿Y cómo es de triple A? Pues una pareja de triple A es con estas características que te acabo de compartir o, o no. ¿Sabes qué? Una pareja de triple A es una pareja que eh, le pega durísimo al, al esfuerzo y, y chambeamos bien duro los dos y aunque nos veamos dos horas. Ok, no importa cómo sea o cuál es esta, esta perspectiva que tengas tú, el caso es que sepas identificarla, que sepas a dónde quieres llegar. Porque de eso depende que alteres el estado de las cosas. Si tus objetivos hoy son donde estás, está, está bien. O sea, no, no, no quiero decir que chicoteate y date unos latigazos para que vayas más lejos. Lo que yo quiero preguntarte es, si hoy están bien, ¿qué te hace pensar que en unos años ese, ese resultado lo vas a poder mantener? ¿Por qué piensas que si hoy tu estado de salud no es el óptimo, ¿por qué piensas que en unos 15, 20 años, con menos flexibilidad, con menos musculatura, con menos energía vas a estar mejor de salud, ¿sí? Si hoy tu capacidad intelectual no está puesta en ser creativo, ¿qué te hace pensar que en unos años con menos neuronas, con más anquilosamiento y menos plasticidad vas a poder tener la idea de negocio, ¿no? Si, si hoy no estás lo suficientemente enamorado de la vida, si hoy no sabes identificar qué te causa placer, qué, qué te hace feliz, qué te hace alegre, qué te hace pensar que en unos años, después de no ejercitarlo, vas a poder reconocerlo. ¿no? Entonces, eso, esos, tres, esos tres niveles, esos tres puntos de control, son los que determinan en buena manera nuestro liderazgo. El que tú controles tus pensamientos y que tú controles la perspectiva y los objetivos, tienen como resultado las acciones que vas a estar llevando a cabo, ¿sí? Ahora, me gusta trabajar más sobre un control de, de desempeño que de resultados, ¿sí? ¿Por qué? Porque el resultado no siempre determina que lo hayas hecho bien o que lo hayas hecho mal. Tú puedes tener una muy buena suerte... Eh, pero estaría muy mal que basaras el éxito de tu vida solamente en tener suerte. Si la suerte es tu mejor talento, como estoy seguro que para muchos puede ser en este momento de su vida, que han sido afortunados, pues definitivamente eh, ocurrirá lo que ocurre muchas veces. Cuando no sabes a dónde ir, y esto se lo comparto a, a mis alumnos en diferentes niveles, cuando tú no sabes a dónde ir, cuando tú, tú no tienes claros tus objetivos, lo más probable es que termines subido, en el barco de alguien más. Y en el mejor de los casos puede ocurrir que ese alguien más sí sepa a dónde va y, y, y encajes bien en su proyecto. Pero lo, lo que con mayor frecuencia ocurre cuando tú no sabes a dónde vas es que te subes al barco de alguien que tampoco sabe a dónde va. ¿Sí? Entonces, si para ti no tienes claro, si tú no tienes claro el a dónde quieres llegar, el cuáles son estos objetivos que quieres lograr, ¿Cuál es el final de la historia que me quieres contar? Y ya estás en este momento en el cual no encuentras cómo hacerlo mejor o cómo hacerlo más. Pues definitivamente con el paso del tiempo, las energías, las ideas, el empeño que vas a poner va a ser mucho menor. Por eso, y regresando al punto de, 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 de partida, el liderazgo es algo orgánico con lo que nacemos, el liderazgo se desarrolla socialmente con la intencionalidad que vamos poniendo, es un tema de resonancia ya lo habíamos dicho, es un tema físico vilmente eh, no, no se trata de buena o mala idea porque puede ser una muy mala idea que tenga resonancia eh, cuarto punto no vas a llegar más allá de tu liderazgo porque tu liderazgo se acaba donde aparece tu primer no, esto no lo puedo hacer en, ese, en este no lo puedo hacer es donde, donde tu liderazgo se trunca y si no eres capaz de ponerte objetivos más ambiciosos que te ayuden a levantar ese, ese, ese nivel de los nos, pues lo más probable es que eh, por una cuestión igualmente orgánica, como lo decía del liderazgo, eh, los seres vivos buscamos economizar energía. Siempre estamos buscando el camino más corto, siempre estamos buscando el, el mayor beneficio contra el, el menor desgaste eh, y... y y, y en ese, en ese afán por, por ahorrar energías, seguramente vamos a acabar más atrás de donde estuviéramos, en, en un lugar en el que no quisiéramos estar, con condiciones que no nos gustaría vivir y sobre todo con, con una losa muy pesada, que es cuántos nos limitaron tu vida. Eh, llegamos al final de esta primera sesión. Es, la habíamos separado como para hora y media, pero con hora y cuarto creo que vamos a a concluir muy bien en esta primera parte de liderazgo en primera persona. Hazte cargo de los primeros tres aspectos que pueden que pueden definir qué estás pensando, cuáles son tus pensamientos, cuáles son la, las perspectivas que estás tomando y ellos van a nutrir tus pensamientos y, y punto final planteate objetivos que te lleven hacia adelante. Eh, el pensar en objetivos que te saquen de la cama. Dicen, si no tienes algo para lo cual salir de la cama, eh, no estás viviendo plenamente. No estás, eh, no, 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 careces de un propósito de vida. Y, y lo más probable es que, lo decía Víctor Frankl, que las personas que más tienen razones para vivir son las que mejor viven, ¿no? las que más tiempo sobreviven Él, en su experiencia de los campos de concentración. Yo soy Carlos Olguén. Ya terminamos nuestra primera sesión. Para quien me conoce, muchas gracias por acompañarme. Eh, en mi amigo Ken Ramírez que estuvo conectado o está conectado, no puedo ver quiénes están conectados actualmente, pero les agradezco mucho en este primer ejercicio vamos a ir mejorando muchas cosas voy a estar este, mejorando iluminación, vamos a mejorar el espacio, el audio, no sé cómo lo sintieron por allá pero eh, bueno pues el compromiso es estar con ustedes en este apartado de liderazgo en primera persona, que vamos a estar dando los días lunes durante todo el mes de abril eh, los martes, no, los miércoles Los miércoles vamos a estar trabajando con relaciones productivas Por relaciones productivas Vamos a trabajar en primera parte eh, A, 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 a las, los aspectos laborales Vamos a trabajar cómo, cómo, cómo relacionarme con compañeros de trabajo Vamos a meter el tema de las parejas Vamos a, a ver cómo ser mejor pareja no, no más parejo, cómo ser mejor pareja. Ángelo Castro, saludos. Jorge Lamilla muchas gracias también por estar aquí. Y nos vamos a ver próximamente en alguna de las sesiones. ¿Sale? Les agradezco mucho haberme acompañado. Hicieron que no me sintiera tan, eh, tan solitario ni tan loco hablándole a la computadora. Ya les había dicho que yo soy mi principal... Eh, Público, hablando conmigo todo el tiempo. Siento que fue un ejercicio así, pero eh, el verlos conectados y sus retroalimentaciones, pues creo que eh, justifican mi locura. Muchas gracias y pues nos vamos a, a estar viendo. Gracias, Pat, te agradezco muchísimo. Gracias, Mirna, qué bueno que también estabas por allá. El audio muy bien, dice Mirna. Muchas gracias. Gaby, gracias. Ahí estamos trabajando, ¿eh? Y bueno... Pues, les agradezco mucho. Si tienen, si tienen dudas y comentarios, Rosalía, muchas gracias. Eh, Pónganlos por favor, en las notas y, y así vamos a, de aquí podemos sacar más temas para platicar. Aquí algo bien importante, no soy el experto en vida y creo que seguramente ustedes van a, a tener muchas razones más para, para, para compartir y, y, y muchas gracias. Ah, Género, muchas gracias. Ya nos vemos pronto en el fútbol, espero. Eh, uno de los principios fundamentales es yo no soy experto en la vida de nadie, difícilmente soy experto en la mía y eso que eh, voy experimentando cada día. Lo que aquí les estoy compartiendo son algunas perspectivas, algunas posibilidades eh, que con todo el cariño, todo el aprecio, pongo a su disposición. Eh, yo me dedico a eso precisamente, ayudar a que las personas tengan mejores resultados en su vida y en sus empresas. Eh, hackeo el alto desempeño Vemos ahí que, cuáles son esos nos que te están frenando Y te ayudo a que jales más duro y, o jales mejor No se trata de trabajar más Sino de trabajar mejor Y si estos contenidos te ayudan Pues vamos a darle para adelante Muchísimas gracias Y nos estamos viendo Claudia, muchas gracias Te vimos y escuchamos muy bien Ah, muy bien Muchísimas gracias a todos Ahí nos estamos viendo diviértanse mucho Acuérdense que si no es divertido No lo hagan Pero si implica cárcel Sí, déjenlo de hacer rápidamente ¿sale? Cuídense mucho. Ahí estamos. Chao.